0: De Alejandro Dolina, el patio de las pelotas perdidas. Los demonios ladrones andan merodeando cerca de las canchas. Cuando la pelota se va lejos, la ocultan entre los yuyales o en las zanjas para que los jugadores no puedan encontrarla. Ya en la noche, llevan las pelotas robadas a un patio secreto. Los demonios realizan además acuerdos infames con vecinos chúcaros, y en las madrugadas recorren techos, canaletas y terrazas para completar su despojo. Nadie lo sabe, pero en el patio están todas las pelotas perdidas, duras reliquias con tiento, flamantes cueros profesionales, humildes pulpo de goma, infames bolas de plástico que doblan en el aire, ásperas veteranas que han conocido mil costurones. Un día, entre los días, vendrá del sur un duende bienhechor que ha de liberar las pelotas cautivas para devolverlas a sus dueños. Y todos, todos, Sentirán la emoción de revivir viejos piques olvidados. Drodolina, el último partido de Rosendo Botaro. Había jugado muchos años en primera. Ahora, unos muchachos lo habían convencido para que integrara un cuadrito de barrio en un torneo nocturno. Con usted, Botaro, no podemos perder. Botaro no era un pibe, pero tenía clase. Confiaba en su toque, en su gambeta corta, en su tiro certero. Su aparición en la cancha mereció algún comentario erudito. Este es Botaro, el que jugó en Ferro o en Lanús. Se permitió el lujo de unos malabarismos truncos antes de empezar el partido. La noche, la noche era oscura y fría. Las tristes luces de la cancha de Urquiza dejaban amplias llanuras de tinieblas... ...donde los Winnes hacían maniobras invisibles. En la primera jugada Botaro comprendió que estaba viejo. Llegó tarde y él sabía que la tardanza es lo que denuncia a los mediocres. Los cracks llegan a tiempo o no se arriesgan. Pero no se achicó. Fue a buscar juego más atrás y no tuvo suerte... Se mezcló con los delanteros buscando algún cabezazo y la pelota volaba siempre alto. Apeló a su pasta de organizador, gritó con firmeza pidiendo calma y preanunciando jugadas, pero sus vaticinios no se cumplieron. En el segundo tiempo ya dejó pasar magistralmente una pelota entre las piernas, pero el que lo acompañaba no entendió la agudeza. Después se sintió cansado, oyó algunas burlas desde la escasa tribuna, en los últimos minutos no se vio. A decir verdad, cuando terminó el partido ya no estaba. Lo buscaron para que devolviera su camiseta, pero el hombre había desaparecido. Algunas pensaron que se había extraviado en las sombras del lateral derecho. Esa noche unos chicos que vendían caramelos en la estación vieron pasar por el caminito de Carbonilla un hombre canoso vestido con casaca roja y pantalón corto. Dicen que iba llorando. Los refutadores de leyendas definen el fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras una pelota. La frase ya clásica no dice mucho sobre el fútbol, pero deschaba sin piedad a quien la formula. El mismo criterio permite afirmar que en las novelas de Flaubert ...son una astuta combinación de papel y tinta... ...librenos Dios de percibir el mundo con este simple cinismo... ...el fútbol es, yo también lo creo, el juego perfecto... ...hoy que el destino ha querido hacernos campeones mundiales... ...conviene decirlo apasionadamente... ...lejos de las metáforas oficiales que nos invitan a seguir el ejemplo... ...de nuestros futbolistas para encontrar el destino nacional... Yo apenas cumplo en homenajear a Botaro, a Ferrarotti, a Luciano, a los miles de pioneros atorrantes que impartieron una ética, una estética, tal vez una cultura cuyo inapelable resultado son los goles superiores, memorables, criollísimos de Diego Armando Maradona. Lo firma... Alejandro Dolina y el texto se llama El último partido de Rosendo Botaro.